0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Sharon. La jornada comienza con un panorama despejado. Ayer era lluvioso y terminó casi en tormenta, con desplomes nuevamente del 2% o más de los índices accionarios internacionales. Para el día de hoy vemos algo más de tranquilidad en el arranque, con algo de recuperación. La noticia del día estuvo por cuenta de las cifras de deuda externa colombiana, en suma la pública y la privada, ya se acercan al 50% del PIB, dejando cada vez en evidencia esta debilidad estructural que tiene el peso colombiano, que está prácticamente sujeto, o uno, a que la Fed mantenga su política monetaria ultra expansiva, o dos, que internacionalmente se mantenga la tranquilidad para evitar algún tipo de escalada otra vez del precio del dólar en el país. Y es que hoy tuvimos, bueno, más bien ayer, tuvimos una noticia tal vez no muy favorable desde el punto de vista del de desarrollo de las vacunas en contra del COVID. Los más adelantados, que era esa alternativa de la Universidad de Oxford, que está siendo en conjunto desarrollada por la británica AstraZeneca, eh, aparentemente tuvo un eh, participante, un voluntario que cayó gravemente enfermo. Hay que establecer si eso se debió a la inoculación de estos ensayos de la vacuna o no, o, y en caso de que fuera así, eh, entender cuál es la causa para que esto haya ocurrido. Hasta el momento recuerden que las pruebas iniciales, que eran con pocos pacientes, mil pacientes en el Reino Unido, por ejemplo, no eh, presentaron este tipo de inconvenientes. En este momento estamos en la fase 3 eh, de este desarrollo, con eh, ensayos en el Reino Unido, en Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, etcétera, etcétera, que eh, pues produjeron este resultado en uno solo de los voluntarios. Hay que esclarecerlo y por eso puede de alguna manera frenarse temporalmente estas pruebas masivas y en teoría la próxima semana vamos a tener la publicación de los primeros resultados de esta fase 3 para la vacuna AstraZeneca y recuerden que hacia finales de octubre estaremos pendientes de la que desarrolla pfizer en conjunto con la alemana BioNTech y la que desarrolla la compañía estadounidense Moderna. Así que esto podría ser o debería haber estado potencialmente afectando la dinámica de mercado que esperaba ya los resultados de las primeras vacunas en las fases masivas en el mes de septiembre, eh, pero no lo está haciendo, hoy vemos rebote de mercado, así que de alguna manera esa tranquilidad eh, ha sido positiva. Desde el jueves pasado hasta hoy, que es el en las jornadas en que hemos tenido correcciones, el Standard Poor's ha caído 7%, el Nasdaq 10%, eh, el Eurostock 600 solamente el 2,5%, los mercados emergentes entre comillas porque aquí los que más pesan son China, Corea del Sur y Taiwán con un peso más del 50 o 60% de estos indicadores han caído del 3,5% y el índice colombiano. Medio en pesos el 2% y medio en dólares el 4,5% porque pues, hemos tenido un retroceso del valor del peso frente al dólar. Tal vez la moneda de América Latina en los últimos tres días que ha presentado la mayor debilidad. Con respecto a esta corrección, JP Morgan dice que eh, no ha cambiado todavía la tendencia alcista que ellos eh, han venido eh, defendiendo desde hace varios meses. Eh, sin embargo, en Global Securities consideramos que puede haber espacio adicional de caídas por lo menos del Standard Poor's, hasta los 3,200 puntos. Creo que de aquí para abajo sería interesante empezar a evaluar nuevamente la incorporación o la compra de acciones. Antes de eso, pues creo que todavía hay un alto riesgo por las valorizaciones y los altos múltiplos que eh, se han venido presentando en los Estados Unidos. Hoy Tesla recupera parte del desplome de ayer. Ayer cayó más del 20%. Hoy en el premercado se valorizaba 6%. Recuerden que ayer se desplomó de manera acelerada por... Eh, la no inclusión de la compañía en el estándar Poor's 500, algo que se daba prácticamente por hecho porque cumplía el requisito primero de tamaño, desde el punto de vista de capitalización de mercado, y segundo de tener cuatro trimestres consecutivos con eh, utilidades eh, positivas. Eh, pero creemos que esto será simplemente cuestión de tiempo, más adelante podrá ser incluida. Mientras tanto, ayer hablábamos de la inversión de General Motors en Nikola, que es una empresa que no habla de vehículos eléctricos, sino de celdas eh, de hidrógeno. Eh, y acá, pues, eh, esto, esta compañía que recibió esa inyección de capital de General Motors se valorizó ayer 40%. En el tema político, Biden está prometiendo reducir los impuestos a las empresas que generen empleos en los Estados Unidos y aumentarlos a las empresas que se lleven las operaciones al exterior. Veremos cómo va este tema de la carrera política. Eh, siguen las advertencias de una... Eh, ...confrontación muy reñida para el 3 de noviembre... ...a pesar de que los sondeos de intención de voto... ...siguen dándole el liderazgo a Biden... Y eh, digamos que en términos generales, entonces, el ambiente de tener cautela, creemos que todavía hay espacio adicional de eh, retroceso de los mercados accionarios, sin significar realmente que sea una crisis, por lo menos para el mercado accionario. La economía todavía no ha salido de la crisis como tal, aunque pues obviamente el proceso de recuperación ha estado eh, muy adelantado, por lo menos en lo que ha sido China, lo que ha sido Alemania, eh, algunos países del norte de Europa y eventualmente Estados Unidos está tomando forma eh, el día de ayer veíamos una nueva definición de, eh, de la letra que utilizan para la recuperación. Recuerden que usaban la letra U para una lenta recuperación, la letra V para una rápida recuperación, la W para una recuperación que va a tener dos caídas antes de eh, formalizarse, la letra L que es que cuando uno nunca se recupera y hay una nueva letra que es la letra K. Esa letra K es cuando una parte de la economía se recupera y la otra continúa afectada y pues eh, los demócratas la están utilizando para decir que las personas de mayores ingresos en Estados Unidos están viendo una notable recuperación, por, probablemente la dinámica de sus inversiones en el mercado accionario va muy bien, pero las personas de menores ingresos que pierden sus empleos de manera permanente, pues son esa parte de la población que está viendo afectada de manera drástica eh, en este momento. Con respecto a las divisas, estamos viendo que eh, la libra esterlina sigue muy débil, el director del departamento legal del gobierno británico renunció por lo que se mencionaba el día de ayer de que el Reino Unido no se ajustara a eso que prometió el año pasado que iba a cumplir con los eh, miembros de la Unión Europea en, eh, en el preacuerdo político eh, que se firmó en octubre del 2019 para hacer todas estas negociaciones del Brexit. Recuerden que está en duda eh, un acuerdo de salida consensuado y que se viene la posibilidad de un hard Brexit sí. En teoría para el 15 de octubre no hay algo ya eh, formal, veremos si estas presiones funcionan eh, y se evita este escenario negativo. Mientras tanto, hemos visto como el de xy está abriendo hoy en, muy cerca al techo de ese canal lateral que hemos mencionado hace mucho tiempo, el techo es del 93.8, hoy está en 93.6 pues obviamente en los, desde el jueves para acá la libra esterlina ha perdido más del 3%, el franco suizo y el euro cerca del 1%, y el yen ha permanecido relativamente estable por esta salida de Shinzo Abe, su renuncia por motivos médicos y el riesgo de que modifiquen en algo esa política ultra expansiva, tanto fiscal como monetaria, algo que eh, el día de ayer veíamos al jefe de gabinete, Suga, que es uno de los más opcionados para sucederlo, eh, prometía mantener la misma línea. En América Latina el comportamiento ha sido mixto, el peso colombiano, como mencionábamos al comienzo, ha sido la más débil desde el jueves pasado, una pérdida de más del 2%. Hay varias monedas de América Latina con eh, relativa estabilidad en estos últimos días. Las materias primas hoy, el petróleo respira, eh, hemos tenido fuertes retrocesos, eh, muy normal en este mercado de materias primas que es tan volátil. Eh, de todas maneras, creemos que estos retrocesos todavía tienen algo de espacio adicional, unos cerca de unos 3 dólares eh, de caídas. Para el caso del Brent, habíamos mencionado hace la semana pasada el objetivo de los 37 dólares. Hoy estamos amaneciendo cerca de los 40 dólares. Eh, Morgan Stanley aumentó su precio objetivo para el próximo año para el Brent, lo aumentó en 5 dólares, ahora es de 50. Eh, las razones son varias. Primero, una reducción en los inventarios, la segunda un debilitamiento del dólar y la tercera que nosotros seguimos cuestionándonos una mayor inflación. Y en el mercado de renta fija, los analistas siguen debatiendo este tema de la inflación eh, y dicen eh, los analistas y también ex miembros de la FED tan importantes como Janet Yellen eh, o Ben Bernanke que se necesita el apoyo fiscal para que efectivamente se logre el objetivo inflacionario y como vemos que eh, están congelados en este proceso de negociación para el nuevo paquete de estímulo, eh, pues eh, digamos que esto de alguna manera ensombrece la expectativa del incremento de la inflación, recuerden que los demócratas de la cam que dominan la Cámara habían aprobado en mayo 3.4 trillones, los republicanos en el mes de julio cuando tenían la mayor preocupación por el avance del COVID llegaron a subir eh, el monto que ellos estaban ofreciendo a, a un trillón, ahora dicen 500 billones, y los estados ya le están diciendo a ambos pues que por lo menos aprueben esos 500 billones, que más adelante pues se va a poder poder aprobar otras cosas, que algo es mejor a nada. Eh, incluso en el Washington Post, que es un crítico eh, de la administración Trump, le está diciendo a los demócratas que acepten esos 500 billones, eh, porque probablemente la mejora del mercado laboral hace que no sea tan necesario los 600 dólares semanales de asistencia complementaria que tiene el programa aprobado por los demócratas. Así que veremos cómo continúa esta solución. Mientras tanto, ayer tuvimos una colocación de tesoros a tres años, 50 billones nuevo récord para una colocación en este plazo, poca aceptación desde el lado de la demanda en la relación bit to cover es decir, demandas frente a oferta, eh, fue inferior a 2.3 veces. La anterior eh, colocación había superado o se había acercado a las 2.5 veces. Y lo otro importante de estos indicadores que ahora le hacemos seguimiento es la compra directa de inversionistas finales, o la compra de inversionistas finales, bajó de casi el 60 al 50%. Entonces, no hubo tanta aceptación, aunque la tasa de corte fue igual que la del mes pasado, 0.14%. Hoy tenemos emisión nuevamente de... Cerca de 35 billones de dólares en tesoros a 10 años, es decir, más presión de oferta. Eh, las tasas amanecen en niveles del punto 68%. Eh. Si bien es cierto, no se está desatando nuevamente esas presiones que tuvimos la semana pasada, que nos llevaron al el el 0,72% al plazo de 10 años. Estamos cuatro puntos bas, básicos por debajo de ese nivel. pues De todas maneras, esta afluencia de, de ofrecimientos de, de títulos pues, no deja de incomodar. Y en las otras noticias, en China, la inflación al consumidor descendió acuerdo a lo esperado, del 2.7 al 2.4, la inflación o la deflación a los productores chinos eh, se moderó del menos 2.4 al menos 2, es decir, en cierta medida China tiene espacio para hacer más impulso monetario y en México la inflación subió de acuerdo a lo esperado otra vez llegó al 4% en Brasil relativamente estable del 233 al 244 así que eh, en América Latina pocos anuncios desde el punto de vista o sorpresas desde el punto de vista inflacionario Brasil probablemente eh, no reduzca más la tasa de referencia pero la tiene a un nivel muy bajo para su e historia como tal, en un mínimo obviamente, y esperamos que este proceso de recuperación de Brasil pues continúe beneficiando la imagen de Bolsonaro que obviamente pues no nos ha gustado mucho en su desempeño desde el punto de vista político el Congreso mexicano aprobó el día de ayer como mencionamos el incremento del techo de la deuda, pero a pesar de eso el ministro de finanzas va a ser austero prometió que la relación deuda-PIP Va a descender este año 2021 que se viene del 55, más o menos donde estamos hoy, a niveles del 54 o incluso in por debajo de ese nivel. Eso es todo en toda la información que tenemos hoy para el mercado internacional. Recuperación de las acciones, aunque creemos que aún existe espacio de corrección. Los dejamos con Sharon, Raúl, Nicolás y Daniela para la información del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, para empezar el panorama de Colombia, el día de ayer conocimos el dato de índice de confianza del consumidor para el mes de agosto. Este se ubicó en menos 25,4% todavía en terreno negativo, pero incrementando 7,3 puntos porcentuales frente al mes anterior. Este resultado principalmente por un incremento en el índice de las expectativas del consumidor de 11,7 puntos porcentuales y un leve aumento de 0,9 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas. La confianza de los consumidores aumentó en todos los niveles socioeconómicos, así como en cuatro de las cinco ciudades analizadas frente a julio de 2020. La disposición a comprar vivienda aumentó en tres de las cinco ciudades analizadas y la disposición a comprar bienes, muebles y electrodomésticos aumentó en dos de las cinco ciudades, relativamente al mes pasado. En segundo lugar, según información revelada por el Banco de la República, para junio del 2020 la deuda externa del país se ubicó en ciento en poco más de 146 mil millones de dólares está siendo la más alta de la historia, cifra superior en un 8,6% a lo registrado en el mes de en el mismo mes de 2019 y aumentando levemente en un 0,98% frente a lo registrado en mayo pasado. Por su parte, como porcentaje del PIB nacional, la deuda externa se ubicó en el 49,7%, siendo este el nivel más alto registrado hasta el momento y por encima del 41,7% de junio de 2019, también siendo superior al mes anterior. Y para finalizar, el presidente Iván Duque en algunas declaraciones que dio el día de ayer eh, habló sobre esta nueva discusión sobre cuándo se da la reforma fiscal y aclaró que él dice que antes de poner sobre la mesa una discusión de reformas fiscales eh, lo más importante en este momento es retomar la senda de crecimiento. Por lo menos esperar retomar la normalidad económica. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario local?
3: Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el cold cap en la jornada del día de ayer se sigue viendo afectado por los retrocesos de los mercados en el mundo, aunque en menor proporción reflejado también por el bajo volumen transado. Tan solo se negociaron 77 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 23 mil millones, la más valorizada fue Terpel con el 3,1% y la más desvalorizada fue Aval Ordinaria con el 2,8%. Para hoy, el colombiano podría corregir parte de las caídas de las últimas jornadas, favorecido por el panorama parcialmente eh, despejado. Por otra parte, eh, la acción de Mineros anunció el Pago total por la venta del 100% de acciones de la operadora minera y el título minero GJJ101 por un monto de unos 5,5 millones de dólares americanos a Soma Gold Corp. Por otra parte, Canacol da a conocer eh, que las ventas contractuales de gas natural durante el mes de julio y agosto ascendieron y se ubicaron en aproximadamente 162 millones de pies cúbicos estándar por día además las ventas contractuales de gas realizadas eh, de la corporación fueron de cerca de 8 millones de pies cúbicos por día adicionales de denominaciones de venta por gas a lo largo de julio y agosto las cuales deben ser pagados durante lo que resta el 2020 eh, según como tal lo que decían los clientes desde el punto de vista Técnico, la acción de Copetrol sigue perdiendo valor, afectado por el desplome de los precios del crudo, confirmando la ruptura de los 2.100 pesos, las cuales consideramos que podría recuperar el día de hoy. A su vez, siguen las noticias negativas y bloqueos en contra de la legislación para los crudos no convencionales en el país, limitando como tal el apetito por la especie y una mayor recuperación en cuanto a la acción de Copetrol. Y finalmente la acción de Terpel muestra mayores valorizaciones impulsado también por la posibilidad de volver al índice Colcap teniendo en cuenta la OPA de CLH y también la posible salida de Grupo Éxito. En octubre consideramos que hasta el momento es alta la especulación donde todavía falta tiempo para tener los estimados de rebalanceo y también es necesario saber las la fechas de la OPA de CLH donde cabe recordar que en la medida de que no sean eh, antes, de, si es en, después de octubre posiblemente no, no salga del índice colombiano en, en octubre también hay que seguir bastante eh, de cerca esta carrera porque también está como tal la, eh, en la pelea eh, principalmente lo que es Grupo Bolívar y con concreto para meterse al Gold Cup bueno Nico cuéntanos cómo amanece ese dólar el día de hoy
4: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar para la jornada de ayer. El volumen transado fue de 633 millones de dólares, donde la tasa de cierre estuvo ubicada en los 3.739 pesos, teniendo el peso colombiano una devaluación de 62 puntos básicos contra la divisa estadounidense. El precio medio de durante la jornada fue de 3.754 pesos con 36 centavos. El precio mínimo de 3.735 pesos con 50 centavos. Y el precio máximo de 3.773 pesos. Durante la jornada de hoy esperamos los soportes estén ubicados hacia los 3.700 y 3.690 pesos. Y las resistencias hacia los 3.760 y 3.770 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muy buenos días, Nico. Te cuento que siguiendo la evaluación de la moneda y la correlación con los tesoros, que por estos días está en máximos del de año, en casi cerca 40%, además de un aumento en las primas de riesgo del país, que continúan eh, ascendiendo y están también a niveles de agosto la curva T de se desvalorizó cerca de 6 básicos generando un empinamiento leve y contrario a este movimiento la curva T -r se valorizó cerca de 0.05 básicos una vez más en medio de baja liquidez. Eh, esto hizo que tanto los T del 24 como los del 28 se desvalorizaran cerca de 3. Eh, cerca de seis básicos cada uno cerrando en 3.59% y en 4.97% respectivamente. El día de hoy no tendremos subasta de test, eh, eh, que sería la subasta de test en pesos la primera del de mes, sino que se resumirían en la siguiente semana con una nueva subastante en VR Por el lado de deuda corporativa, buen volumen transado, se negociaron cerca de 20 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 824 mil millones por registro, lo más operado fue IPC del 22, seguido por tasa fija del 22 y del 20%. Eso fue todo entonces por nuestro panorama del día de hoy, un panorama despejado. No olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer a diario el clima de los mercados.